1: for
2: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
3: Mit navn er Tina Ibsen.
2: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
3: Spænd selen. Start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 1 <tryk> and All right, we off, the clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang kigger på rumuddannelser.
2: Ja, for en ny kortlægning af danske rumuddannelser har nemlig vist, at der er masser af kurser, man kan dykke ned i på de danske universiteter, hvis man vil arbejde med rummet, hvad enten det handler om hardcore astrofysik eller satellitbygning.
3: Ja, vi har derfor rumsnakket med studerende på forskellige uddannelser. Vi tager også at kigge på selve den her kortlægning, der er blevet lavet sammen med Henning Skriver, som er direktør på DTU Space.
2: Vi skal også have et par aktuelle nyheder, for der er som så vanligt, sket meget i rumland siden sidst.
3: Ja, men Anders, skal vi ikke bare komme i gang med den her episode? Lad os det. Jeg hedder Tina Ipsen.
2: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
3: Three, two, one, zero, and lift off. Inden vi kaster os over rumuddannelserne, så tager vi altså lige et par korte nyheder fra Rumland først. Og Anders, jeg tænker, du får lov at lægge ud.
2: <laughs> ja, og det gør jeg med hele to opfølgninger, for dem er der mange af, tror jeg, øh, for tiden. Den så første... for du har ikke
3: noget nyt originalt det er simpelthen bare opfølgninger? Og
2: det er nyheder, som relaterer sig til tidligere nyheder. Ja,
3: okay, nu har vi været i gang så lang tid, så hun ja, ikke meget relaterer sig.
2: Det gør det, og øh, nu optager vi jo det her. I talen den 4. marts, og det er jo den dag, hvor en gammel brugt raket, ifølge forudsigelserne, vil ramme månens bagside. Og det var jo noget, vi først fik at vide, var en gammel SpaceX-raket. Så blev den så senere, det var det, vi fortalte om i sidste episode, identificeret som resterne af en kinesisk raket. Nu har Kina så været ude, ifølge Space Daily, og benægte, at den udbrændte raket skulle tilhøre dem. Den pågældende booster, siger det kinesiske udenrigsministerium, den pågældende booster fra Chang'e 5-1-missionen i 2014 er for længst sikkert brændt op i jordens atmosfære. Og man understreger øvrigt, at Kina altid arbejder for langvarig bæredygtighed i det ydre rum. Altså, kineserne smider ikke rumskrald alle vegne og heller ikke på munden. Det er kun de grimme kapitalister og måske russerne, der gør det.
3: Men hvem er det så? Og hvad er det så?
2: Vi ved det ikke. Mit, mit gæt er det stadigvæk den der chunk 5 øh, øh, raket booster rest ikke? men øh, kineserne vil bare ikke indrømme det. Men det er altså i dag, så næste episode, så, øh, så er der en opfølgning på opfølgningen. Opfølging yes, ja, præcis. Jeg
3: er klar. <laughs> Nå.
2: Øhm, som vi også fortalte om sidst, så havde SpaceX jo et øh, problem med opsendelsen af nogle af deres satellitter til det her Starlink-netværk, fordi... Øh, den opsendelse, der skete den 4. februar, den blev ramt af en solstorm, som simpelthen betød, at 40 ud af 49 satellitter simpelthen aldrig kom i kredsløb og bare brændte op i atmosfæren. Men som vi også spåede om, så ville der nok ikke gå lang tid, før de kom op i igen, og det blev også rigtigt. For allerede den 21. februar sendte de 46 nye af afsted, og de er sine alle sammen kommet på plads deroppe. Og sørme så ikke, om de også her i går i talende stund, den 3. marts sendte endnu 47 satellitter i kredsløb. Men de har jo altså også travlt, fordi de skal op i adskillige tusinder. Jeg tror, der er 2-3 tusinder deroppe øh, allerede, men de skal jo op på måske 10-12 tusinder.
3: Er det noget med, de I her i 2022, synes jeg jeg læst, har haft en opsendelse hver uge, eller gennemsnit i hvert fald ugenligt?
2: Det skal nok passe. Der er ja. i hvert fald mange, der ryger sted. Og så er der faktisk en lille krølle på den her historie, fordi ideen med Starlink, som de her satellitter jo retligt tilhører, selvom det er SpaceX, der sætter dem op, det er jo, at det spredede internetadgang ud over hele kloden især, målrettet selvfølgelig til øget egne områder, hvor man ikke bare lige lægger kover eller fiber eller sætter mobilmaster op. Mm. Som man måske vil vide, så var der jo en lille ø-gruppenation, der hedder Tonga, som blev ramt af et jordskælv og en tsunami tidligere i år. Og en af konsekvenserne for den her lille nation i Stillehavet, det var, at det undersøges internetkabel, og der var kun ét, fordi Ush. den lille ø -gruppe, og de ligger langt væk, det blev revet over. Og så har man pludselig nærmest ingen kontakt til den ydre verden. Og den slags er jo ikke nemt at reparere, for det ligger nede på havets bund. Og i øvrigt kan man ikke være helt sikker på, hvor det er revet over. Man mener, det var cirka 40 kilometer fra kysten af den ø, hvor kablet ligesom gik i land. Og det tager lang tid at lave, ikke? for man skal finde ud af, hvor det er knækket. Man skal så have sejlet et specielt øh, kabelskib øh, til, øh, til Tonga fra Papua New Guinea, som er et eller andet 4.500 kilometer væk. Eller noget, eller andet
3: <laughs> og så skal man også
2: lige have reservedele osv. Ja. Men alt det er bare for at sige, at Starlink og Elon Musk så for et, uger, et par uger siden annoncerede, at de har doneret 50 af de her starlink modtagerterminaler, altså som man som bruger af Starling-systemet hiver internet ned med og sender sin egen kommunikation op til satellitterne med. Dem har de noneret til Tonka, så de kan få bedre adgang til nettet her i den her øh, katastrofesituation. Og øh, Tonka har taget imod selvfølgelig er stadig gang med at finde ud af, hvordan øh, de skal bruge det og hvor de her antenner skal stå osv., så de bedst kan, kan ibrugtage og udnytte systemet. Men, men det viser jo, at Selvom der er en masse udfordringer med Starling-systemet, og det forstyrrer øh, nattebilledet, og der er lys alle vej, når det blinker og, og rungskralder og alt dem. muligt <laughs> andet, så er der et potentiale for katastrofehjælp også, mm. hvor netadgangen jo er helt øh, uomgængeligt nødvendig øh, i, i vore dage. Ikke? så. Det, det jo synes jeg, der er positivt. sjældens
3: ting er sort og hvid, ikke? Altså... Præcis. Ja.
2: Nå, Tina, hvad har du med til os? Af nye nyheder?
3: Nye nyheder. Altså, jamen, det er faktisk også lidt en opgradering på noget, der var tidligere. Nå, jeg tænker, nå, vi skal nå. blive i temaet. Ikke? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> øh, nej, men jeg er jo gået all in på astrofysik, for jeg tænkte, nu har vi haft en masse rumteknologi, uh, så jeg, jeg kigger lidt astrofysik. Uh, og den her gang, der skal vi kigge på uh, vampyrstjerner og et misklassificeret sort hul.
2: Okay, det lyder yeah. spændende i hvert fald. Uh
3: -huh. <laughs> uh, fordi i uh, 2020, der kom det frem uh, fra et hold forskere fra ESO, det europæiske sydobservatorium, at de havde fundet et sort hul, der lå blot 1000 lysår fra jorden. Okay. Det, er, altså, det er jo tæt på, at man kigger jorden, på, jamen, det er det. Ja. altså Mælkevejen vores galakse, de her 100.000 lysår i diameter. Ikke? Så det er jo i vores nabolag, det her. Men man beskrev altså det her sorte hul. Og ret hurtigt, der var der andre astrofysikere forskere og forskere, der kunne sige... Mm -hmm. Det, det, det kunne også godt være andre ting. Øhm, men det, de troede, de havde fundet, det var et, et, altså et system med tre objekter. Så der var to stjerner, og så det her sorte hul. Fordi det, man jo ser, det er, at man ser jo ikke et sort hul i sig selv. Man ser jo, enten gas bliver reddet ind i et sort hul, eller noget, der kræser omkring, og sådan noget. så ofte så ser man de her øh, flereobjektsystemer, altså dobbelt- eller trippelstjernesystemer, hvor man så kan finde et sort hul ind. Og det var det, de troede, de havde fundet. Men... Øh, Ja, som ø, i bedste forskerstil var der jo så en masse andre, der gik ind og sagde, okay, nu kigger vi altid det her data efter, vi kigger på det samme område, vi ser, vi ser det samme, mm. og det er jo noget af det, der er ret fantastisk ved forskning, det her med, at man lægger sine resultater ud til, at andre kan bedømme ø, og efterprøve det, der kommer, ikke? Men en ny artikel øh, i tidsskriftet Astronomy and Astrophysics har nu faktisk fastslået, at der slet ikke var tale om en sort hul. Okay. Og ikke engang et treobjektsystem, men et toobjektsystem. Okay. Så det var sådan helt fuldstændig de anderledes. Har,
2: hvad havde det? været, er ligne på linsen eller et eller andet? Ja, lidt? Ja.
3: Øh, men altså... Det her forskerhold, der har udgivet den nye, øh, nye artikel, de er fra Løben University i Belgien. Øhm, og de har altså vist, at de her observationer faktisk bedre passer på et såkaldt dobbeltstjernesystem. Men det er et dobbeltstjernesystem med en stor rød kæmpestjerne, som er sådan i sidste stadie af sit liv, mm. og så en mindre stjerne. Og den her lille stjerne, den er faktisk ved at suge gassen fra den store stjerne. Det ser vi ofte i sådan nogle dobbeltstjernesystemer, hvor når, når den ene, hvis den når afslutningen af sit liv hurtigere, så blæser den sig op. Det kommer også til at ske solen, når den er færdig med sit liv om en fem milliarder år. Og hvis der ligger en lille stjerne i nærheden, som ikke er blæst op endnu, så kan den faktisk suge det her gas til sig, fordi man siger, jo mere den store stjerne blæser sig op, jo sværere øh, vil, det også være, vil den have ved at hænge fast i sin yderste lille, fordi mm. det er jo tyndkraften, der holder fast på det hele. Og det gør så, at øh, den her anden stjerne kan suge det til sig. Og det er nemlig det, man tror, man så har set. Man har netop set det øjeblik, hvor den her kan man sige, gassugning begyndte. Det er også mm. det, man ofte kalder sådan stellar vampirism, eller vampyrisme, Jeg ved ikke, om man kan se det på det dansk. Det kan man godt jo. jo, jo. Øhm, så selvom det ikke er et sort hul, så faktisk det her øjeblik, hvor den her gas begynder at blive suget til den anden stjerne, øh, det er jo bare altså, et splitsekund, hvor det begynder at ske, men man har faktisk aldrig set det her øjeblik før. Og det er derfor, det er superspændende, fordi... Netop det her, når vi har en lille stjerne, der suger mere materiale til sig, det kan i sidste ende gå hen og skabe øh, nogle særlige typer af øhm, Og man har gerne vil forstå selvfølgelig hele processen i, hvad der sker, øh, og hvordan de her supernovaer bliver til. Mm. Så vi gik fra sort hul til supernova og vampyrisme og alt muligt andet. Men, øh, men det er altså det, der har kommet frem i den her nye artikel, ja. som jo... Ja, fuldstændig af den gamle artikel, men så kommer ud og siger, at det var faktisk spændende, det de så alligevel. Jeg skulle sige, det
2: lyder ja. nærmest mere spændende. Altså, jo jo, ja. jeg vil da gerne have, det lyder mærkeligt. jeg vil gerne have, at der var et sort hul tæt på, så vi havde bedre mulighed for at observere det, mm. men det her, det lyder også spændende. Ja. Så men, jeg kan ikke lide være med at tænke på, ja, ja, den suger noget fra den anden, men det, man kunne måske også sige, det var en kanibalstjerne. Så måske ja. en, en kanibal vampyr eller en vampyr kanibal stjerne. Det ved jeg ved det ikke. I hvert fald så tænker ja, jeg, at har jeg har
3: også hørt kannibalisme Det bruger man også i flæng ude i, i rummet Så altså jeg forstår ting. bedre og
2: bedre, hvorfor du læste astrofysik, fordi der, der er virkelig drama på det. Det er, det må man sige. Det er ikke bare
3: kedelige ligninger. Nej, Det er det i hvert fald ikke.
2: Nå, øh, i en lidt anden og mere alvorlig afdeling Tina, så bliver vi så også nødt til at have en lille øh, politisk sektion her i rumsnak. Det er ikke så tit, vi kommer ind over det, men det gør vi altså den her omgang, fordi Lige nu der ligger verden jo i en eller anden form for sanktionskonflikt med Rusland efter Putins invasion af Ukraine. Og det har jo også konsekvenser for rumfart og rumforskning. Og der kommer hele tiden nye nyheder til, så det kan være, at når man hører det her, så er der allerede sket 10 andre ting. Ikke? Men i konfliktens øh, tidlige dage inden selve invasionen, der gik Dmitri Rogosin, som er direktør for det russiske rumagentur, han gik ud med der kan man sige slet skjulte trusler om, at ISS formodentlig vil styre til jorden, hvis de vestlige rumagenturer deltog i sanktionerne mod Rusland. Og det lyder jo lidt vildt, men det er fordi, mm. at øh, fremdriftssystemet faktisk sidder i det russiske modul, som sørger for, at, øh, at ISS holder sit omløb der 400 km eller så øh, oppe over jordens overflade, så i princippet kunne de godt bare slukke for, for det hele, ja. og så ville ISS på et eller andet tidspunkt skvætte ned, ikke?
3: Om det er ret interessant, hvordan det der med, man har fuldstændig delt det op, altså sådan, så står det russiske modul for det her, det amerikanske modul står for noget, og det kan ikke virke uden det ene eller det andet, vel? Nå, nej. Øhm, det vil så... være en
2: total selvmordsmission, kan man sige, ikke? Men ja. i princippet kunne de gøre det, ja. Det er ikke nødvendigvis nogen særlig konkret trussel, men, men det kan jo godt være sådan en del af propagandaen, ikke? Mm. Og, og, og det kan jo godt, altså på den længere bane betyder det her samarbejde, med USA skal op i limningen, hvis ikke konflikten bliver afklaret på en eller anden måde inden alt for, for mange måneder. Ja,
3: yeah. jo var meget tidligere end det, man egentlig havde forestillet ja, sig, jeg, altså... jeg har
2: faktisk også for nylig været, været meldt ud, hvad, det, hvad planerne egentlig er for at øh, dekommissionere ISS og ja. få den til at falde ned i øh, den der kirkegård ude ja. i Stillehavet, hvor, hvor, hvor mange andre ting er, er faldet ned også. Mm. Nå. Lidt mere konkret, så har vores ven Rogozin her fra det rumme, øh, rummeagentur i Rusland, han har meldt ud, at øh, de 87 russiske videnskabsfolk, som har arbejdet på opsendelserne fra fransk Janne. ikke længere vil hjælpe til og de vil heller ikke, altså Kosmos vil heller ikke opsende nye satellitter til OneWeb-systemet. Det er sådan en slags Starlink-konkurrent, ikke altså noget mere at sprede net via satellitter ud til hele kloden. Og det betyder faktisk på det stadie, hvor det er nu, at OneWeb-systemet slet ikke kan fungere, hvis der ikke bliver sendt flere satellitter op. De skulle have sendt 36 nye satellitter i kredsløb med en Soyuz-raket her i slutningen af februar. Det skete ikke, og det kommer næppe til at ske indtil videre. Russerne siger, at de ikke vil gøre det, fordi de er bange for, at OneWeb kan bruges til militær formål. Og det siger OneWeb, nej, det kan vi ikke, men de vil ikke arbejde med russerne nu, så de har også aflyst alle de opsendelser, der skulle være foregået mm. resten af, af året. Ikke? Og så ser det jo også ud til, at den her ExoMars-mission, Øh, som skulle have launchet Rosalind Franklin Roveren her i øh, senere i år. Jeg ja, det var ikke. i præcis, september
3: og oktober, der er opsendelsesvinduet i hvert fald. Ja,
2: ja. den er i forvejen blevet skubbet et par gange ja, på grund ja. af corona. ikke, men, men, Og var det
3: 18 og så til 20, og så skulle den have været oppe i år. Ikke? Præcis, ja. ikke?
2: men, men den, den launch er også blevet udsat på ubestemt tid, mm. fordi øh, den aktuelle konflikt. Ikke? Ja. Okay, it's a
0: nice ride up to now.
2: Ja, Tina, lad os forlade det triste politiske her i, i rumsnak, men vi forlader ikke helt det med nyhederne. Vi har en forbrugsting, selvfølgelig. Et ting, det, selvfølgelig. Det, det er faktisk en lidt rumsnak relateret, så vi graver igen lidt i egen navle. Det er jo bare noget, vi gør for tiden, inden vi går videre til at tale om rumuddannelserne. Mm. Jeg fortalte sidste gang om den her BBC-rumserie om universet, som øh, er superflot og spændende, og som jeg så i al beskedenhed har lagt den stemme til, som skulle have været ude på DRDK den 1. marts, men blev ramt af hele den her ukraine og skubbet. Men nu forlyder det fra sædvanligvis på Lydelig Kille, Kirsten, at øh, første afsnit er på programmet på DR2, fra i lørdags, når du hører det her, den 5. marts kl. 21.30, og at alle fem afsnit formodentlig øh, ligger på DRDK TV nu, og titlen er heldigvis bibeholdt Vores uendelige univers, den. Og som sagt, vi optager fredag, så fra vores tidslinje, så kommer den i morgen, og der kan jo nå at ske tusind ting, så det er ikke sikkert, at den kommer, men det er det, som planerne lyder på.
3: Jeg nu. har i hvert fald weekendplanerne klar nu. Det er godt. <laughs> og vi fortsætter faktisk lidt i vores egen verden med lidt servicemeddelelser, fordi den næste episode, episode nummer 51 i rækken, mm -hmm. den kommer til at handle om UFO'er. Så selvfølgelig gør den det, ikke? 51. <laughs> og vi laver nemlig endnu en live-event med lidt optakt og baggrund, og så simpelthen en live af episoden, ligesom vi gjorde første gang her i efteråret øh, sidste år. De tre gæster er Jakob Stikkelmann, Frederik Dirk Skotlib og Trulse Petersen, og der er altså stadig billetter, så hvis du har lyst til at komme med, så tjek linket i show notes, så kan du gå ind og bestille dine billetter, og så er du i hvert fald sikker på at få en plads. Du kan jeg også finde linket via rumsnak.dk, og så igen, hvis vi fortsætter lidt navlepillene, så er vi jo lige gået i luften med nyt design af vores hjemmeside, så forhåbentlig er det lidt nemmere at finde et nyt og øh, aktuelt om rumsnak begivenheder, finde link til podcasten, osv. Og, og, og selvfølgelig er der jo også et link til vores webbutik, hvor vi jo så stadig har rumkopper og rumnotespøger, som ja. man kan få fingre i.
2: Lidt rumsnak, merchandise. Præcis. Og bare sådan rent parenthetisk, hvis du opdager noget, der ikke virker på vores Brit nye site, som vi selv har kodet i hånden stort set, så sig lige til, fordi så skal vi selvfølgelig have det rettet.
3: Ja, vi har HTML-nørdet lidt. Så. Ja, det, har, det, har været,
2: det har været meget hyggeligt. Tina, inden vi går til rumuddannelserne, så har vi lige et helt særligt segment. Vi har nemlig en lille konkurrence. Faste lyttere vil vide at vi jo for øh, nogle måneder siden, er det vel efterhånden, ja, det var lige, øh, en jul, ja. ja lige en jul, jeg øh, prøvede at lægge et mars puslespil. <laughs> øh, mens vi optog, mens vi havde prominente mars gæster, og det gik overhovedet ikke. Altså vi fik samlet et eller andet sted mellem 80 og 100 brikker, tror jeg, noget af den sted. Virkelig
0: dårligt. <laughs> og, og du
2: prøvede, og du tog det kæphøj med hjem i julefærden og sagde, det kan vi sagtens klare. <laughs> det I måtte også give op, og, og du lød som om det havde været en bitter erfaring.
3: Jeg havde jeg havde tænkt, det skal nok gå, og det gik faktisk det er nemt nok at ligesom, altså, samle hele øh, kanten rundt. Uh -huh. øh, det det to en flaske vin og tre mennesker. <laughs> øh, og så havde vi var nødt til det. Der sad vi simpelthen og stieret i halvanden time på de der brækker. Og jeg tror altid ikke, det var den flaske vin. Nej, men, men... <laughs> men, men vi sad bare og stirrede, og vi, jeg tror, jeg nåede, at vi fik lagt fem eller seks brækker mere. Og så måtte vi bare give op.
2: Yeah. Men så er det, vi sidder og tænker herinde, Tina og jeg. Jeg skal stige
3: på det mere i hvert fald. Du skal ikke stige på det mere. Jeg har for
2: længst være. opgivet. Jeg, det kommer ikke til at, at ske øh, hjemme hos mig. Men vi har jo formodentlig, siger at Dan nogle af Danmarks klogeste lyttere.
3: Det vil jeg mene, vi har. Det tror ja, det jeg. Ja, det synes jeg. Det må i hvert fald være deroppe. Det må ikke give mig af. ret i derude. Ja, det, det tænker jeg.
2: Så nu vil vi give jer, eller en af jer, eller nogen af jer, mulighed for at lægge det her Mars Puslespil mm. i stedet for os, når nu vi ikke kan finde ud af det. Ja. Og øh, vi udleder simpelthen vores letbrugte <laughs> Mars Puslespil med tusind brækker mm. som præmie i en konkurrence.
3: Yeah.
2: Og det eneste, man skal gøre for at deltage i konkurrencen, det er?
3: Jamen, man skal gå ind på vores Facebook-side eller vores Instagram-profil, øh, og så skal man finde det øh, opslag, vi kommer til at lave, som ligger oppe. Og, øh, og der spørger vi simpelthen, hvor lang tid tror du, du vil være om at lægge det her Mars Puslespil? Det skal man skrive i kommentar, og så er man med, så trækker vi løjet blandt alle de kommentarer, der har været.
2: Ja, så det er altså ikke noget med, at hvis du øh, tror, du kan være den hurtigste og siger, at det kan du gøre på 35 minutter.
3: Prøv at være Æh, realistisk. Vær realistisk,
2: ja. fordi når vi har trukket løjet og fundet en tilfældig deltager i konkurrencen her og har sendt puslespillet, så skal vi jo altså også høre tilbage, hvor lang tid tog det så at mm. lægge det her puslespil. Og hvis du alligevel ikke kunne lægge det, men måtte give for tabt, ligesom vi har måttet give for tabt, så, så skriv det lige til os, fordi så sender vi det øh, videre til en ny, øh, tilfældigt udtrukket deltager i den her konkurrence. Fordi det her puslespil, det skal lægges, koste hvad det koste, vil, og vi vil se fotodokumentation af det naturligvis.
3: Bestemt, ja. Så
2: hold øje med vores sociale platforme og øh, vær med i konkurrencen om det her fancy og øh, meget forfærdelige <laughs> mars puslespil med tusind
3: drikker.
2: <laughs> Ma Maritskabende
3: <laughs> <laughs> One, zero, and Men Anders, nu skal vi også til dagens tema. Fordi nu har vi i godt to et halvt år lavet rumsnak. Mm
2: -hmm. Og der
3: er to ting, som du meget ofte siger. Okay. Det er, jeg har næsten skrevet i noter, så jeg har det for episoder osv. Men det, det må lytterne derude give mig ret i. Det ene er, du siger altid, med far for at gå ud af en tangent. <laughs> hvorefter du øh, kaster dig øh, langt ud af en tangent.
2: Okay, guilty as charged.
3: Og den anden er, jeg burde altså have læst et eller andet med rummet.
2: Ja, det er ikke det rigtigt?
3: Det er sådan så. Øh, og nu er det faktisk sådan, Anders, at øh, den 15. marts er der optag på kvote 2. Ja. Så øh, det kan være, det nu, vi skal sende dig tilbage på skolebænken. Ja. Æ, og med det, så tænker jeg jo også, at det ville være superspændende så at lave en lille udsendelse om, hvad er der egentlig af muligheder inden for de her rumuddannelser.
2: Ja. Altså nu hvor du bringer det op, altså jeg kunne jo godt være fristet, ikke? jeg kunne måske godt lige nå at smide en, en ansøgning sammen. Jeg ved ikke om jeg rigtig har lavet så forfærdeligt mange ting, der vil kvalificere mig til at sende en k 2 ansøgning ind. Men, rumsnak? Men, ja, ja, måske ikke. Altså, og nu laver jeg heldigvis mange spændende ting, inklusive rumsnak også, som, som gør at jeg får lidt afløb for den der interesse. Ikke? Men oprindeligt, altså ikke for at grave dybt ned i min historie, men oprindeligt, så ville jeg jo have været ingeniør. Det var dengang, den hedder at være civilingeniør. Mm. Øh, og, og det gik så galt på et tidspunkt, ikke? Men, men det kunne engang gang imellem så havde jeg tænkt, måske kunne jeg godt være samlet op, så kunne jeg jo være blevet satellitbygger eller et eller andet sted. Ikke? Og, og jeg læser jo også masser af bøger, der handler om, om kosmologi og astrofysik og, og, og den slags ting, ikke? Så, så interessen er der jo altså. Øh, det er mere spørgsmål, om jeg, jeg har evnerne og muligheden til at kaste mig ud i uddannelse. Jamen,
3: så kan rumsnak være studiejobbet måske.
2: Ja, ja, eller måske skal jeg bare holde mig til rumsnak, ikke? Men Tina, i modsætning til mig, så har du jo rent faktisk taget en vaskeægte rumuddannelse. Yeah. Hvordan var det studie?
3: Jamen, jeg læste jo, jeg gik jo all in, og så læste jeg fysik og astronomi på Nielsborg Instituttet her i København, der lige har fejret sin 101 års fødselsdag. Ja, tillykke. Tillykke til jer og til os alle sammen. Æ, så, så det er lidt anderledes end de to studerende, vi kommer til at tale med senere i episoden her. Æ, men på Københavns Universitet, der er det meget sådan, at man går i dybden, øh, og man går ned og siger, Men, hvordan er det, tingene fungerer? Så det er jo et studie, hvor man går ind og har en masse matematik og en masse fysik. Så det første, jeg det er simpelthen at arbejde med at forstå kvantemekanik og termodynamik og elektromagnetisme og alle mulige forskellige typer af ny matematik, man ikke har fedt rundt med før. Æh, og Al den viden bruger vi jo så til at sige, hvordan er det så stjerner fungerer, hvad er dynamikken i galakser og sammenstød osv. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det var enormt hårdt at komme igennem de der basale fysikkurser, fordi jeg havde lidt svært ved at se, hvad de skulle bruges til. Og så starter man ud. Det første er astrokursus, man har. Det er kosmologi, som måske er noget af det mest hardcore, man ja. kommer i nærheden af. Jeg skal lige have sort sorteret
2: fårene fra bogen. Der, der, der
3: røg halvdelen og smuttede over til geofysik. Mm -hmm. så. Mm. Men du blev hængende? <laughs> øh, jeg blev hængende. Mm. Jeg er masochist, eller jeg ved ikke helt. <laughs> men, øh, men jeg blev hængende, for jeg synes, det var, jeg synes... For mig har det altid været astronomien og astrofysikken, der har været spændende. Det andet har været redskaber til at forstå universet. Øh, så... så Derfor valgte jeg også rigtig meget af laboratoriearbejdet fra, øh, og valgte at virkelig dykke ind i, i fysikken og astronomien. Mm. Men, øh, men det er jo sådan meget af de her øh, ja, dag så nogle af de første astronomifysik, øh, uddannelser, hvor man kigger meget grundforskningsmæssigt på det, man går meget i dybden, og det ser vi mest på Københavns Universitet og på Aarhus Universitet. Men vi har jo virkelig set bare fra gang jeg startede i 2005, og så til nu, der har poppet mange flere uddannelser op. Øh, og det er jo også noget af det, der viser, at jamen, lige nu er rummet altså bare hot, og der er mange muligheder, og det er ikke kan man sige, bare at kigge ud i universet og forstå universet, men der er jo altså også det her meget tekniske, hvor Danmark også virkelig er begyndt at, at komme med.
2: Mm. Ja, så lad os få øh, lidt mere inspiration øh, og input til snakke om rumuddannelser, og vi har blandt andet talt med et par studerende i det her afsnit. Så lad os stille om først til vores snak med Linda Kristoffersen, der netop har afsluttet sin kandidatuddannelse på DTU Space i Lyngby. 5,
4: 4, 3, 2, 1, 0, and lift off. Jeg hedder Linda, jeg er 26 år. Jeg har lige afsluttet min kandidat i øh, linjen Geofysik og Rumteknologi på DTU.
3: Og Linda, hvorfor var det, du valgte netop det studie, geofysik og rumteknologi, i sin tid?
4: Jamen, det var faktisk en ret lang vej, jeg havde. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg gerne ville, og DTU lå ikke lige til højrebenet for mig. Øhm, så havde jeg nogle klaskemoraler, der skulle til åbenhus på DTU, og så tænkte jeg, at jeg har da... lige tage med, og så kan jeg se, hvad det er. Om ikke andet finde ud af, at det ikke var mig, hvis det var det, jeg nåede frem til. Og jeg blev simpelthen blæst bagover af begejstring. Det var... Så spændende, og folk var så passionerede, og det var nørdet på en helt fantastisk måde, og folk var virkelig stolte af det, de lavede. Og så kom jeg stille og roligt hen på, at det var geofysik og rumteknologi, jeg skulle læse, fordi der var en hel masse fysik, og geologi, geografi, geofysik har altid været, været spændende egentlig. Så det kom lidt ud af det blå, at det var det rigtige for mig.
2: Og fortæl lige et par eksempler på noget af det, du så har beskæftiget dig med og, og lavet opgaver om og taget kurser i undervejs.
4: Ja, altså vi har jo ligesom tre vinkler på uddannelsen, hvor man både kan fokusere på fysisk fortolkning, altså den klassiske fysik, man kan fokusere på databehandling, man kan fokusere på instrumentering, altså f.eks. at bygge satellitter. Og jeg har så kigget mest på databehandling og brugt meget satellitdata til at observere jorden. Så for eksempel så handler mit kandidatspecial om at finde ud af, hvor meget vand, så altså mange kubikmeter vand per sekund, der flyder gennem en flod ved at måle vandhøjden i forskellige steder på floden. Så det har vi simpelthen gjort ved, at vi har en sat lidt ude i rummet, der måler ned på jorden, og så kan vi deraf beregne en masse ting, som er relevante for livet her på jorden. Jeg har også, det var allerede på andet år, der detekterede jeg faktisk nordlys fordi man øh, ved at kan måle ændringer i det magnetiske felt, så er der noget, der hedder somstorm, som er en bestemt karakteristisk ændring i magnetfeltet. Og når de sker, så ser vi faktisk noget lys.
2: Det er nogle rimelig forskellige ting.
4: Det er jo også meget bred uddannelse, så man kan jo præge den, ligesom man vil, og vælge det fokusområde, man godt kan lide.
2: Så synes du, at, at der har været en rød tråd igennem de kurser og emner, du har beskæftiget dig med, eller er det noget, der er kommet undervejs, eller har du ligesom fornemmelse af, hvad du gerne vil, vil videre med så?
4: Altså, den røde tråd, den kom lidt sent på uddannelsen, synes jeg. Det var sådan sidste år bacheloren på kandidaten, at jeg ligesom begyndte at se alle de byggesten, jeg har fået i starten af bacheloren, som virkede lidt tilfældigt, når man stod i det, at så begyndte de pludselig at passe sammen, og det der teoretiske termodynamik, det skal man bruge, når man sender satellitten op, og så videre, ikke? Så, så faldt det hele som ligesom på plads, så jeg, jeg bruger alt, hvad jeg har lært. Men det har ikke altid lige situationen været helt nemt at se, hvad det skulle ende ud i.
2: Jeg ved ikke, om det er et, et, et spørgsmål, der egentlig er til at svare på, Linda, men hvor meget fylder rummet altså, og ideen om rummet, og at det er rummet, øh, du og I beskæftiger jer med? Øh, hvor meget fylder det, eller har det fyldt for dig under studiet?
4: Jeg tror, det kommer til at fylde så meget, som man gerne vil have det til at fylde. For på DTU, der har man en fjerdedel af ens uddannelse, som er valgfag. Det kan man frit vælge blandt alle DTU's kurser. Så hvis du er vildt interesseret i rummet, så tager du alle rumfagene. Hvis du er mere interesseret i geofysik, som jeg har været så tager du selvfølgelig de fag. Så jeg ved, at mange af mine studiekammerater, de har virkelig arbejdet med rummet og den klassiske relativitetsteori og, og det hele. Så det er jo, man har meget mulighed for at præge det selv.
2: Men du har været mere interesseret i, i geofysikken og så anvendelsen af, af satellitdata og den slags ting? Ja,
4: jeg synes, det er drønspændende, hvordan øh, det nære rum påvirker livet på jorden. Og det er jo for eksempel øh, med det her nordlys. Det er jo sådan set noget, der kommer fra solen, der påvirker jordens magnetfelt. Øh, og det har jo indflydelse på, på livet her på jorden. Og det samme med de her satellitter. Det kræver, at vi ved noget om rummet, for at kunne sende sig lidt op. Fordi den satellit skal jo rundt ude i rummet. Så vi er nødt til at forstå, hvor meget stråling er der, hvad er temperaturerne, hvordan får vi den deroppe. Så det samspil synes jeg, er rigtig spændende.
2: Det er jo også en dagsorden, der fylder meget nu og kommer til at fylde mere de kommende år. Er det noget, du har tænkt på under dit studie, at du er mere eller mindre tilfældigt snublet i et studie, der faktisk viser sig at have større og større samfundsmæssig relevans?
4: Ja, ja, bestemt. Jeg har kigget rigtig meget på og vandhøjder, som jeg nævnte, og der kan vi jo se, at vandstanden stiger i havene osv. Så, så, så uden jeg helt vidste, at, at jeg faktisk kom til at arbejde med noget af det her baggrundsdata for klimadebatten, så er det jo blevet drøn relevant.
2: Vi skal lige have med også, Linda, at du jo faktisk øh, lige er blevet færdig. Ja, ja. Vil, du, øh, vil du ikke lige kort igen nævne, hvad det var, du blev kandidat på, og hvad der så skal ske nu?
4: Jo, altså mit, mit speciale handlede jo om at bruge... Øh, satellitdata, højdemålinger af vandet, til at estimere, hvor meget vand, der flyder igennem floder. Så det var noget med at hente nogle forskellige data og forstå, hvordan øh, tværsnitsprofilen af floden så ud, så vi ved hjælp af noget hydrologi kunne modellere, hvordan vandet vil bevæge sig og dermed, hvor meget vand, der flyder igennem. Og hvad så nu? Ja, det er jo lidt det store spørgsmål. Jeg har egentlig været ret bevidst om hele vejen igennem, at at en ingeniør jo søger at løse samfundets problemer gennem videnskab og teknologi. Så derfor har min, min beslutning egentlig længe været, at jeg gerne vil ud i erhvervslivet og hjælpe med at løse nogle af de her problemer. Hvordan håndterer vi alt det regnvand, der kommer meget kritisk? Hvordan laver vi kystsikring og så videre? Øhm, men jeg er også undervejs blevet rigtig glad for, øh, for forskning og den, den nørdede del at sidde foran computer og gruble meget under tal. Så jeg er også meget fristet over at læse en Ph.D. og fortsætte på universitetet.
2: Vi må se, hvad der sker.
4: Ja, nemlig.
2: Vi, vi kan godt bruge dig herude, vil jeg sige, altså <laughs> ude i virkeligheden, men, men du skal være velkommen til at fortsætte også og blive øh, endnu klogere på, på, øh, på de ting, du arbejder med. Vi kan også godt bruge dig om tre år, vil jeg sige. Ja, det er, det. Det er også
4: det, jeg tænker. Mm -hmm. ja.
3: Ja, yeah, men øh, stort tillykke i hvert fald med din kandidatgrad, øh, Linda, og heller lykke her for os i, øh, i Rumsnak, og tusind tak, fordi du vil være med. Ja, tak.
2: Og det fortalte altså her Linda Christoffersen.
3: Nå, Anders, hvad så? Var det noget for dig?
2: Nej, det kribler altså lidt i mig. Jeg, jeg kommer sgu nok ikke til den der kvote 2-ansøgning det, det kribler lidt i mig, altså også fordi øh, jeg er måske i hvert fald historisk råget mere over den der afdeling for teknologi, og, og det der lidt mere sådan praktisk konkret, ikke? Mm. Og så har jeg altid syntes, at geografi og geofysik var super spændende. Altså det kunne mm. godt have været en retning, jeg bevægede mig i også studiemæssigt, hvis jeg havde øh, valgt en anden kurs der for længere tid, end jeg har lyst til at tænke på. <laughs> så, så jeg synes faktisk, det, det lød super, super spændende mm. linders studie her, og, og, og håber, vi får mulighed for at hive hende tilbage i studiet og fortælle mere om sin, sin uh, forskning på et eller andet senere tidspunkt, ikke?
3: Helt bestemt. Ja. Men altså, det er jo bare en af de her muligheder, så vi, hele ideen til den her episode kom jo også i den her store kortlægning af alle rumuddannelser, som blev offentliggjort i efteråret 2021.
2: Ja, man lavede det for et par siden, som man kalder for partnerskab for rumrelaterede uddannelser, som meget kort fortalt skal fungere som et samarbejde mellem de danske universiteter, minusrok som ikke lige mente, at det var helt relevant for dem i den her kontekst. Mm. Og så ISABIG startup centeret som vi har talt om og så styrelsen for forskning og uddannelse. Og det her partnerskab skulle blandt andet kunne gøre det nemmere for studerende at vælge kurser på universiteter og skabe overblik osv. så videre. Og vi har talt med Henning Skriver, der er direktør på DTU Space, som er jo et af de steder hvor man som navnet antyder og har mest undervisning i rumrelaterede emner, selvfølgelig med et ingeniørmæssigt fokus. Og han fortæller her mere om partnerskabet og ikke mindst om målet med kortlægningen af de danske rumuddannelser.
0: 5 4 3 2 1 0 and lift off. Jeg hedder Henning Skriver og jeg er direktør på DTU Space, som er et institut på DTU, der drejer sig om rumforskning og rumteknologi.
2: Og grund til, at vi taler med dig i dag, udover at der kunne være mange årsager til at tale med dig og høre om, hvad I laver på DTU Space, så er det jo, fordi vi gerne vil høre om det her partnerskab for rumrelaterede uddannelser og den kortlægning, I blandt andet har lavet. Kan du ikke først introducere til det her partnerskab, altså hvad er
0: ideen og formålet med det? Altså, det er jo et samarbejde mellem rigtig mange af de danske universiteter, hvor vi satte os sammen og diskuterede, hvordan kunne vi samarbejde omkring uddannelser og, og undervisning og kurser og projekter osv. Og, og det blev hurtigt klart for os, kan man sige, at, at for at vi overhovedet ligesom kunne diskutere, hvor kunne der være mulige samarbejdsrelationer, hvor kunne vi supplere hinanden osv., så, så skulle vi kortlægge, hvad har vi egentlig i dag inden for, for kurser og uddannelser. Så det, det har været en større opgave, som vi har, vi har, vi har været igennem, og når man kigger på, på den, det dokument, vi har fået lavet, som, som oplister alle de mulige kurser, der er på de forskellige universiteter, så, så er der i hvert fald ligesom to hovedområder, man, man skal være klar over, der er. Der er selve, kan man sige, ingeniørsiden eller den tekniske side, hvor vi bygger instrumenter og hvor vi udvikler metoder til at håndtere de data, der, er, der kommer fra instrumenterne. Det er den ene side, og så har vi den naturvidenskabelige eller anvendelsesmæssige side, øh, hvor vi så kan bruge øh, rumteknologien, ruminstrumenterne og de data, der kommer derfra, til at undersøge øh, fænomener i vores solsystem, i universet, på jorden, klimaspørgsmål og den slags. Så det er klart, at øh, der er ligesom de to grupper af, af kurser og uddannelser, som, som fremgår af listen. Og det er selvfølgelig klart, at der er så forskel på, kan man sige, hvad det er for et indhold, der er i de forskellige kurser. Så over i den tekniske side, der er det jo så meget, handler det jo meget om, hvordan bygger man de her instrumenter, og hvordan udvikler man metoderne. Og over i den naturvidenskabelige anvendelsesmæssige, så er det jo koncentreret omkring de anvendelser, som man nu har på de forskellige universiteter.
2: Hvis vi lige øh, træder et skridt tilbage måske, altså, hvad er baggrunden for at sætte fokus på det her på tværs af, af de enkelte uddannelsesinstitutioner? Altså, man, kan sige, man kan jo sagtens køre sit eget løb og have fokus på, på sine egne kompetencer. Altså, hvad er det, det skal give jer at, at lave det her samarbejde?
0: Altså det, det handler jo selvfølgelig om, at, at, at selvom vi selvfølgelig synes, at, at det at udnytte rumteknologi til forskellige formål er enormt spændende, og det er der rigtig mange, der gør så er det jo alligevel ikke, det er jo ikke kæmpe mængder af studerende, vi spytter ud i alt. Så derfor giver det mening, at vi samarbejder på den måde, at hvis vi fra et universitet kan trække på et kursus fra et andet universitet, så er det jo en bedre udnyttelse af kan man sige, ressourcerne på den måde. Og der er jo også forskellige kompetencer rundt omkring på de forskellige universiteter. Så det er klart, at det giver jo den mulighed, kan man sige, at en studerende som er indskrevet på et universitet, kan trække på øh, kompetencer og ekspertise på et andet universitet. I stedet for, at øh, man så på det første universitet i virkeligheden skulle til at opbygge den kompetence, det, det er jo i virkeligheden i mange tilfælde en dårlig brug af ressourcer. Så, så det er for at, for at, for at slå os sammen på den måde, at vi kan, øh, vi kan udnytte, at, at der er forskellige kompetencer øh, på de forskellige universiteter og forskellige fokus, og dermed give de studerende et bredere vifte af muligheder i virkeligheden til at, 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 at følge kurser og projekter, som, som de kunne være interesseret i. Det er jo, den er jo også baggrund for, kan man sige, hele den proces, for at, at vi på universiteterne kan se, okay, der var faktisk måske nogle muligheder her, hvor vi kunne samarbejde, eller, eller der er måske nogle huller, hvor man kan sige, okay, der er faktisk noget, vi mangler i det, i det, i det hele billedet, kan man sige. Så, så jeg synes faktisk, at det har både været en god proces, at vi har haft en, en vældig god diskussion og et forløb, øh, men også et godt resultat, som gør, at vi faktisk kan se, at der er faktisk nogle ting her, hvor vi øh, supplerer hinanden vældig godt.
3: Ja, næste skridt er jo så også, tænker jeg, at I skal gøre de studerende opmærksomme på den her mulighed. Øh, er det arbejde, der er i gang nu, øh, eller, eller hvordan øh, har I tænkt jer at bære jer med det?
0: Det, det foregår jo så på den måde, at øh, de, de respektive studieleder på uddannelserne rundt omkring, de bruger så det her værktøj til, at når studerende øh, er interesseret i måske at de kommer med, med en eller anden, øh, et eller andet emne, som de kunne tænke sig at og, 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 og vide noget mere om, og så, øh, så har man måske ikke det på universitetet, så kan man så kigge på den her oversigt og se, var der andre muligheder, og, og der er jo... Altså der er jo et helt fuldstændig formelt system til, at man kan tage kurser på andre universiteter, så der er ikke nogen på den måde formelle problemer i det. Det er i virkeligheden altså mere et spørgsmål om at vide, hvad er der egentlig på de andre universiteter, som kunne være interessant. Og det, det gør de forskellige studieleder så for uddannelsen. De bruger så det her dokument nu til at, 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 at vejlede de studerende i virkeligheden.
3: Jamen hvis vi så tager øh, og går til kortlægningen og prøver at kigge på den, øh, kan du riste et par hovedpunkter op fra, fra hvad I fandt ud af, da I satte jer sammen og kiggede på, hvad der egentlig er muligheder på de danske uddannelsesinstitutioner?
0: Ja, altså det, der vil jeg jo sige, at, at det, jo, det er jo faktisk imponerende, så mange forskellige øh, kurser, der er rundt omkring, øh, og en stor, stor variation og stor, altså stor emnerighed i virkeligheden, øh, så det er jo... Og det, det var i hvert fald noget, jeg ikke var klar over, at der er så mange forskellige, som man faktisk kan, kan udnytte på de forskellige universiteter. Så, så det giver jo et, et fantastisk godt, en fantastisk god baggrund for en, en studerende til at se, okay, var der eventuelt noget på et andet universitet, som kunne være interessant i, i, i vedkommende uddannelse. Så, så det synes jeg var, altså det var i virkeligheden hovedresultat. Det var, at, at det var faktisk ret imponerende i virkeligheden, når vi lægger det hele sammen. Ikke? Og så synes jeg egentlig også, at det komplementerer hinanden vældig godt. Altså, vi er ikke ude i, at der er 10 kurser af den samme slags på universiteterne slet ikke. Altså, vi, er, vi har sådan set et, et forskelligt fokus på de forskellige universiteter, og som gør, at det, det ser egentlig meget fornuftigt ud. At, at, at vi tilsammen så dækker i virkeligheden et stort, et stort spænd af forskellige aktiviteter.
2: Hvis jeg ellers husker ret, Henning, så fandt de på det tidspunkt, de lavede kortlægningen, ca. 211 forskellige kurser på de deltagende universiteter her i i partnerskabet, øh, så vil jeg så også sige øh, for egen regning her, så har jeg altså også fået det hele med, ikke? Altså, der er også nogle kurser, hvor jeg, hvor jeg tænker, når I ja, i princippet, kunne man godt lave noget med rumteknologi på et kursus, der handler om digital elektronik eller et eller andet. Men, men hvad, hvad er baggrunden for ligesom at, at gribe øh, så bredt ud, af I også for nogle ting med, der ikke er direkte rumrelateret.
0: Jo, men det er klart, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig altid et spørgsmål om, hvor sætter man grænsen, ikke? Øh, og, og der har vi så valgt at sige okay, det er sådan set bedre at tage lidt for meget med end for lidt med, ikke? fordi altså, det er klart, at hvis en, en studerende ser, at det der kursus det har jeg sådan set i forvejen på mit eget universitet så er det jo ikke interessant så det er, altså, det var, der, var ikke nogen, der var ikke nogen hvad skal vi sige plan om at få så mange kurser med som muligt, så, så det var i virkeligheden at sige okay, så lad os, lad os tage det sådan at, at vi ikke altså vi ikke går for til opgaven, kan man sige. Mm, god pointe.
2: Nu er det jo en kortlægning, og, og I har jo primært set på, hvad der var derude, og prøvet at, at få det hele med. Har det givet anledning til at overveje, om der måske var nogle ting, der manglede? Altså områder, hvor I tænker, ej, det, det bliver vi simpelthen nødt til at koordinere mellem os, at vi skal have nogle flere kurser i den retning eller noget?
0: Altså det vil jeg så sige, det er så det, det, der, det der forestår, jo. Altså, øh, det, det er jo vel næste punkt, kan man sige, i samarbejdet. Det er at prøve at se, er der nogle steder, hvor vi faktisk kunne samarbejde. Altså, vi har allerede taget hul på det. Vi har diskuteret for eksempel nogle forskellige muligheder for at lave sommerskoler, øh, hvor vi har samarbejdet øh, på tværs af universiteterne. Øh, men, men det er en af de ting, som vi nu begynder at kigge på, det er på basis af det her. Er der så nogle ting, hvor det kunne være fornuftigt, at vi faktisk samarbejdede?
2: hvis vi lige skal forsøge at, at runde af, øh, som et helt åbent spørgsmål her til sidst, øh, Henning, altså på den lidt længere bane, altså lad os sige 3, 5, måske endda otte år ude i fremtiden. Hvad, hvad øh, skal så være resultatet af det her partnerskab, og af øh, det I lærer gennem kortlægning her? Så altså, hvad er det for en, en fremtid, I drømmer om, hvis jeg lige skulle svinge mig helt op på de høje navler her til sidst?
0: Jamen, jeg tror sådan set, at vi har startet en, en proces, som, som sagtens kunne ende i, at vi får et endnu tættere samarbejde mellem øh, universiteterne, øh, og dermed udnytter, kan man sige, ressourcerne bedre. Både kan man sige undervisningsressourcerne i form af undervisere, men jo også i form af infrastruktur, fordi der er jo mange af de her øh, kurser og projekter, som kræver, at man har en vis øh, infrastruktur. Øh, og det, det er jo normalt dyrt. Øh, så der kan jo, der kan sagtens, jeg kan sagtens forestille mig, at vi, vi kan se ind i en, en situation, hvor vi så samarbejder omkring det at et universitet har en infrastruktur og et andet universitet har en anden, og dermed kan man så deles om det, kan man sige. Og dermed jo også være med til at lave, altså at lave stærkere kandidater øh, i den sidste ende, ikke? altså nogen, som, som er, er bedre klædt på til at komme ud og, og bidrage til samfundet.
2: Og det fortalte her altså Henning Skriver, direktør på DTU Space, øh, som har været en del af arbejdet med kortlægningen af rummodeller i Danmark.
3: Ja, så det er altså tydeligt, at der er mange veje at gå, hvis man vil arbejde med rummet. Og noget af det, som kortlægningen også har vist, det er, at selv hvis ens uddannelse som udgangspunkt ikke hedder noget med astro eller space eller rum eller noget. Jamen, så er der altså brug for rigtig mange forskellige kompetencer inden for rumfart, rumteknologi og rumforskning. Og en af dem, som har taget en lidt anden vej ind i rumfartens verden, det er Nikolaj Forsgaard Eriksen. Og han er studerende på Syddansk Universitet, og ham tog vi også en snak med. 4,
0: 3, 2... One, zero, and lift off.
5: Jeg hedder Nikolaj Eriksen, og jeg læser en diplomingeniør i elektronik på STU. Hvor langt er du i det her? Men jeg er på fire semester, ja. så jeg er jeg så ikke været i gang så længe, altså halvandet års
2: tid. Det handler det her om om rumuddannelse? Hvordan er det rumrelateret?
5: men altså, det er jo ikke nødvendigvis direkte rumrelateret. Det er jo en bredere uddannelse som sådan øh, i elektronik, som sådan, lige fra mikrobølgeovne til, til computer, eller satellitter jo, ikke også? eller, eller rumrelateret øh, udstyr. Men i den her forbindelse, der har jeg så fået lov til at deltage i, i det her projekt, studenterdrevet projekt Disco.
2: Og fortælle lidt mere om det. Hvad går det ud på?
5: Jamen det går ud på, at vi skal sætte en lidt op i rummet, altså, og, og, øh, og det synes jeg jo er fantastisk fedt. Og der håber jeg, at vi får lov til at, 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 eller vi får lov til at lave noget, noget elektronik og få det testet og, og, og prøve, hvordan øh, den proces, det ligesom er at lave et stykke elektronik. Fordi en ting er jo at lave noget funktionalitet. Det er bund og rundt ikke så svært. Men at lave noget elektronik, som kan, som kan tåle de knops, det giver og, og, og blive sendt med en raket op og som kan tåle den stråling, som er ude rummet og som kan tåle... Altså meget, meget lave temperaturer, ikke også? altså måske minus 50 grader selv, ikke også? det er en ganske anden snak. Altså der er pludselig en hel masse andre ting omkring det at lave elektronik, som, som bliver relevante.
2: Og hvordan arbejder I med det? Hvordan ser din hverdag ud i relation til disko og satellitter?
5: Min hverdag i min uddannelse, der er den jo meget, øh, vi lærer om nogle forskellige ting øh, omkring elektronik og nogle mikrocontroller, det er små computere, kan man sige. Der findes de alle mulige afskygninger. Og så lærer vi jo om for eksempel noget som EMC, som er, som er at, at ele elektriske komponenter skal være gode naboer. Når de sidder tæt sammen inde i en lille bitte satellit, vores satellit den er jo kun, den bliver jo kun 10 gange 10 x 10 cm. Muligvis får vi lov til at forlænge til 20 cm på den ene led, men det er stadig yeah. ikke... Ja, u uh, lige præcis. <laughs> øhm, det, er stadig, det, det er jo ikke ret meget plads. Altså. Så, så hvis man pludselig begynder at, at, at lave små magnetiske eller elektriske forstyrrelser indimellem de der øh, forskellige komponenter, ikke også? der kan jo komme komponenter forske, fra forskellige producenter øh, i den samme satellit, øh, altså, så kan man lave alvorlige, øh, alvorlige problemer. Og, og, og når man, sætter, man bruger rigtig, rigtig mange penge på, og, og rigtig meget, øh, mange ressourcer, kan man sige, ikke? Også altså det, vi snakker også om jordens ressourcer her, på, på at løfte en satellit så langt ud i rummet, så, så er det bare meget, meget vigtigt, at man er meget, meget sikker på, at, at, at alting går, som man har planlagt, og at øh, tingene ikke forstyrrer hinanden. Altså vi kender jo selv den her lyd, dunke 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 der i højtalerne, når, når en, nogens telefon ringer, og den ligger ovenpå på et stæveanlægget, eller et eller andet. Det er faktisk, faktisk EMC-problemet i den nødskal.
3: Og hvis vi så kigger, altså nu er det jo så ikke en direkte rumuddannelse, du oprindeligt har valgt, Nicolaj. Hvordan kan det være, at, at du tænker, at jeg skal da arbejde med, med satellitter som en del af det? Var det noget, du vidste fra starten af, eller er det noget, der sådan er kommet ind med, med tiden?
5: Ej, jeg vil ikke sige, at jeg vidste det. Men jeg kan huske på det første semester at faktisk at jeg nævner for en af mine medstuderende, altså en af mine på det tidspunkt, ganske nye venner. Ikke også. Det kunne da også være sjovt at lave en satellit. Ikke også? <laughs> så det var, det var faktisk nok lidt på det plan. Ikke også? Men altså, hvem har ikke kigget op på stjernerne og tænkt, nej, det kunne da være spændende. Øh, og, og det har jeg altså også gjort og også udtalt. Øh, og, og så dukkede det her projekt op, lige pludselig i, i nærheden af mig, og, og, og så var jeg på med det samme. Altså som, som barn så, så havde jeg en kammerat, og, og vi, vi syntes jo, at verdensrummet var utrolig spændende. Alt lige fra satellitter til supernovae og, og UFO'er, og hvad vi ellers kunne komme i tanke om. Vi byggede UFO'er op i SFO'en og sådan <laughs> ting. det ting. Det var meget underholdende, og, og så købte vi faktisk en kikkert sammen. Ja. Uh, og og, og, og der, der så jeg da også en, 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 en UFO, en jeg er sikker på. <laughs> okay. Ja, ja. Jeg, var, jeg var så 12 år gammel, ja. <laughs> det er bare jeg i hvert fald sikker på
2: Vores næste episode handler jo om ufo og, og ufo-observationer så, ja, ja. så det kan være, at jeg bruger det der lille klip imod dig <laughs>
5: oh ja, det, det kan være ja. Ja.
2: Ja. Hvad er målet med det her projekt med jeres satellitter? Altså, skal det sendes op på et eller andet tidspunkt? Og ved I, hvornår det skal ske? Og arbejder I frem mod en deadline? Hvordan foregår det?
5: Ja, altså, altså Disco som sådan er jo et samarbejde mellem, mellem fire universiteter, SDU og Aarhus Universitet og Aalborg Universitet og IT-universitetet. Og det er meningen, at vi skal sende tre satellitter ud, alt i alt, i det her samarbejde. Og vi har sat samarbejde med Disco 3, som er den tredje satellit, som, som forhåbentlig kommer op i 24. Og, og Disco 1 kommer forhåbentlig op nu her i 22 til sommer og Disco 2. Jeg kan ikke lige
2: huske, hvad planen er med skulle 2, men man kunne forestille sig, at det var i 23 år. Så, så hvad skal jeres skulle 3-satellit kunne,
5: Jamen, det ved vi faktisk ikke endnu. Det er jo det, vi, vi begyndte jo faktisk her i, i november, og, og, og man kan sige, det allerførste, vi egentlig går i gang med, det er jo faktisk at lave kommunikationen til en satellit. Og der er vi jo simpelthen så heldige, at skulle 1 kommer op her til sommer, så som, Altså vores første deadline, det er at lave kommunikation, så vi er klar til at kunne kommunikere med Disco 1 til sommer. Så de er i gang med at lave en groundstation lige nu, så vi er faktisk i gang med at lave et, et, et rigtigt stykke, hvad skal man sige, øh, jordnært, ikke? i bogstaveligt til arbejde, ikke også? Som, øh, hvor, hvor vi skal arbejde, hvor vi skal have nogle antenner op på taget og... Øh, at der er mange sådan almindelige, praktiske problemer omkring det, som handler om, kan vi få lov at lave hul i taget? Altså, øh, meget, meget banale. Vi skal have nogle ledninger ned jo. Altså. Øh, og vi kan desværre ikke overføre det med wifi, så vi øh, som minimum er vi nødt til at føre nogle, nogle, øh, nogle landkabler eller et eller andet. Så det er faktisk vores, vores allerførste opgave, det har været at, at, få lavet den der, at få lavet en indkøbsliste af ting, vi skal købe, og få fundet af,
2: hen det skal stå og Jamen, altså altså nogle helt praktiske ting. Det var altså Nikolaj Eriksen, der fortalte her, om Munje i ikke, Tina, at vi også ved lejlighed skal se lidt nærmere på det der disco studenter særligt projekt
3: Jeg synes, det står i vores noter, og det er noget, vi skal på et tidspunkt. Det skal vi helt sikkert. Men det er jo vigtigt at huske, at den her kortlægning jo kun gælder universiteterne, så her i den her episode har vi jo slet ikke haft fokus på de her mange erhvervsuddannelser, som jo også er noget, der kan skabe en karriere inden for rumteknologi. Så hvis man er mere til, til den type ting, så er der altså også rigtig mange muligheder her, fordi vi har jo set på vores besøg hos flere rumvirksomheder i Danmark, at der er rigtig mange mennesker med forskellige baggrunde, der beskæftiger sig med rummet. Så altså, det her, vi har i dag, det er altså blot et udpluk af de mange muligheder, der findes.
2: Ja, altså som sagt var der jo over 200 forskellige rumkurser, og det er så uden de her erhvervsuddannelser, så reelt er vi måske oppe på 250 eller 300 kurser, der på en eller anden måde kunne være relevante for en, en karriere i rumforskning eller rumfart. Men faktisk, der slutter uddannelsesmulighederne inden for rumfartens verden jo ikke med en bachelor- eller kandidatgrad, fordi nede hos European Space Agency, ESA, der findes der et program, der kaldes for Young Graduate Trainee, eller YGT, YGT. Og der kan man i årene, efter man har fået sin grad, søge ned i en af deres mange afdelinger til et års arbejde, hvor man får løn og kommer helt ned i detaljerne på alle de her rigtig mange spændende ting, der foregår nede hos ESA.
3: Ja, der har godt nok lige været ansøgningsfrist til de her YGT-stillinger hos ESA. Så hvis man har misset chancen den her gang, så kan man altså søge igen. Hvis man lige har afsluttet sin uddannelse, eller man er ved at være færdig med sin kandidat, så er der altså en masse muligheder hernede også. Og til at fortælle lidt mere om det her program, så har vi snakket med Michael Lindholm Nielsen, som selv var nede på STEC i et år i Holland, som sådan en YGT. 4, 2, 1...
0: Zero and lift
1: off. Mit navn er Michael, og jeg er uddannet astrofysiker fra Aarhus Universitet i 2012. Og så har jeg arbejdet med en hel række, en hel vifte af opgaver inden for teknisk formidling, undervisning, projektledelse og dataanalyse. Og det, som jeg skal til i gang med lidt, det er sådan lidt om dataanalyse, men jeg laver stadig noget formidling. Siden af.
3: Ja, og Michael, øh, så, så er uddannet astrofysiker fra, øh, fra Aarhus Universitet. Men der stoppede det jo ikke for dig, fordi du søgte ind på ESA's Young Graduate Trainee-program øh, og blev optaget. Øh, vil du fortælle lidt om den proces?
1: Det vil jeg gerne, fordi det er sådan, at når man er færdig med sin, sin kandidat, det kan være inden for astronomi eller fysik. Det kan også være mange andre naturvidenskab ingeniørmæssige fag. Og faktisk så rækker det også helt over de økonomiske fag, fordi det har de også brug for dernede. Så har man mulighed inden for de første par år, efter man er færdig med sin uddannelse, at søge ned i det her ESA Young Graduate Trainee-program. På det tidspunkt var der omkring 80 stillinger, man kunne søge, og så handlede det simpelthen om at gå ind og kigge, kigge på de, de enkelte opslag og se, hvad er det, hvad kan jeg byde ind med i de her øh, stillingstyper, der nu er. Så valgte jeg at søge den, der ligger ved ESA's uddannelseskontor, øh, hvor fokus lå på, formidling og undervisning til folkeskoler og gymnasier. Og det, man så kommer til at arbejde med, når man sidder dernede, det er de aktuelle missioner, som der lige kører på det tidspunkt. Så for mig på daværende tidspunkt, der var det omkring Rosetta-missionen. Dengang havde man sat lidt ud til en komet, Uh, som skulle undersøges, og der skulle selvfølgelig laves noget, laves noget undervisnings- og formidlingsmateriale omkring den her mission. Så det, det var blandt andet en af de ting, som jeg blev sat til at hjælpe med. Uh, så, uh, så sluttede det faktisk også tilfældigvis af med Andreas Mogensen, der blev sendt op. Uh, så det var jeg også lige hurtigt omkring, og det skal lige siges, at man har mulighed for at jeg, jeg sad i Holland, uh, men man har også mulighed for at søge til Tyskland eller Italien eller England. Uh, der, sidder forskellige, der er forskellige afdelinger rundt omkring i Europa. Men lige præcis deres uddannelseskontor, som jeg kom ned til, det, det ligger så nede i Holland.
2: Det, det lyder som om, at det er, altså, ja, han har sagt meget tæt på at være en rigtig stilling, men så tidsbegrænset, men, men der var også et, altså et, et, et uddannelsesmæssigt eller efteruddannelsesmæssigt aspekt af det, øh, lyder det til?
1: Det var der. Og, og når man bliver ansat dernede, så kommer man også på en række kurser. Altså blandt andet så, øh, hvad hedder det, så kommer man til at, at deltage på et Spacecraft System Engineering kursus. Altså jeg havde været på et kursus øh, omkring det på, på Aarhus Universitet, men man kan sige lige præcis med det her kursus, der gik man endnu mere i dybden, og så med nogle konkrete eksempler på, øh, øh, hvor de her ting, de, øh, hvordan en, en rummission bliver designet og sådan nogle ting. Så, øh, så man kommer lidt mere i dybden med det dernede og få lidt mere praktisk føling med det også. Så,
3: så Michael, du var jo så i, i Holland i et helt år, du har talt lidt om, at du har arbejdet med Rosetta-missionen, og om en lille smule med Andreas Mogensens mission her tilbage i, i 2015, kan jeg så forestille mig, at du var afsted. Men... Øhm, har du nogle highlights, altså hvordan var din hverdag dernede? Altså, indgår man som en del af et team, eller er man ligesom sådan lidt mere praktikant, der ikke helt får lov til at, at arbejde med, med det, som de voksne øh, gør i, i den forstand?
1: Ja, det, er, det er et fuldtidsarbejde, så man forventes, det forventes også, at man, man lægger et fuldtidsarbejdsindsats i det, og man bliver sat ind i et team, hvor man øh, bidrager med den viden, man nu selv kommer med. Øh, så for mig, der, var, jeg kom, jeg har en baggrund i fysik og astronomi, så det var inden for de felter, jeg kunne, kunne bidrage med. Så sidder der nogen, som måske har en anden uddannelse inden for kemi eller matematik eller, eller andre øh, fag, som øh, hvad hedder det, ligesom kan highlight nogle af de ting, som man gerne vil have med, øh, når man sidder og laver de her øh, undervisningsmaterialer. Øh, Udover at sidde og lave de her materialer og teste af og sådan nogle ting, så øh, fik jeg også øh, lejlighed til at... Og undervise, underviser øh, hvad hedder det, dernede, faktisk. Øh, det er sådan, at, at ESA de holder en gang om året en, øh, en læredag, kalder man det. Øh, hvor, hvor op mod 80 lærere har mulighed for at komme ned. Og det, øh, der bidrog jeg så til, til at undervise nogle af dem i nogle af de ting, som jeg havde, øh, havde arbejdet med.
2: Michael, kan du prøve at komme med et eksempel på, på noget af det her materiale, du udviklede, mens du var Young Graduate Trainee øh, hos ESA dernede?
1: Jo. Det, som der ligesom er fokus for ESA, det er at få inddraget deres missioner på en eller anden måde. Så det kan være jordobservationsmissioner for eksempel. Det vil man gerne fortælle om, hvordan bidrager ESA til observation af jord, og så få et undervisningsaspekt med ind over det. Så en af de ting, som jeg bidrog for eksempel i forbindelse med jordobservation, det var at lave et håndholdt spektroskop. Så det har jeg siddet der og nørdet med at finde ud af, hvordan kunne man sætte en DVD ned i en lille beholder og få det optimeret med vinkel og sådan nogle ting. Øh, sådan at, 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 at børn kunne, kunne se nogle spektrale linjer i lyset omkring dem. Fordi det er nogle af de ting, som man blandt andet bruger, når man observerer jorden øh, med med nogle af ISAs' missioner der. Øh, og så handler det så også om, at man skal prøve at sammenholde det med, med de undervisningsmål, som ligger i de forskellige europæiske lande. Og det skal jeg helt til at sige, det er ikke en nem opgave, fordi de forskellige skolestruktursystemer, der findes i Europa, de er ikke altid... Så der, der var også en stor opgave i at gå ind og kigge på, hvor kan vi ligge snittet, hvor kan vi lægge en, en, en balanceret undervisningsdel, skorsted læringsdel, som passer ind i de pensum, som de forskellige lande, de, de nu har.
2: Hvad har du fået ud af det? Altså nu er det jo nogle år siden, øh, men, men hvad, hvad er der sket for dig siden, og, og hvordan synes du, det har hjulpet dig, at du var young graduate øh, hos, hos ESA?
1: Altså, først og fremmest, så vil jeg sige, at øh, en af grundene til, at jeg søgte herned, det, det var, fordi jeg vil gerne ville have noget udlandserfaring. Jeg vil også gerne have noget mere viden omkring rumfartsbranchen, og så den her kobling med, med noget formidlingsaspekt ind over det. Øh, og det fik jeg helt sikkert i forbindelse med, med den øh, kontrakt, som jeg havde dernede. Og efterfølgende, så blev jeg jo så ansat hos øh, Profil Observatorium, øh, som, øh, hvad hedder det, konsulent derude, og øh, astronomisk udvikler på, på mange af deres formidlingsprojekter derude. Fordi så havde jeg noget international erfaring, og havde jeg erfaring med at lave projekter og formidlingsmateriale, og sådan nogle ting, så, så det kunne direkte anvendes derude. Så det er, det er helt klart, at færdig.
3: Så hvis vi har nogle øh, studerende, der er ved at være færdige med deres studier inden for, ja, som sagt, det kan jo være super bredt, det er ingeniørstudier, medicin, kemi, matematik, fysik, you name it, så, øh, så ved de, hvor de skal henvende sig, hvis de skal have nogle fif til at komme ned til ESA.
2: <laughs> det er bare i orden. Det var altså her Michael Lindholm Nielsen, der fortalte.
3: Og så tror jeg også, Anders, at vi har været godt omkring alle rumuddannelser. Jeg håber, at du er blevet inspireret, Anders. Ja, jeg har ja, måske...
2: ikke helt afvist. Du får ikke lov til
3: at droppe rumsnak, så skal du være nej, et studiejob i, i hvert fald, job, ja, ja, ja. <laughs> Men uh, vi håber også derude, at uh, I er blevet inspireret. Så hvis du kender et ung menneske i din omgangskreds, eller et indre menneske, der tænker, at de skal skifte øh, retninger, ja, okay. <laughs> uh, så linker vi altså naturligvis til den her kortlægning af de uh, uddannelser, vi har talt om i vores show notes.
2: Og med det er rumsnak landet for denne gang.
3: Og næste gang bliver det spændende, fordi der, og der afholder det også vi ja, super meget mere spændende, fordi der afholder vi nemlig live og det kommer til at handle om besøg fra rummet. Uh, vi har hele tre gæster klar, nemlig Jakob Steckelmand, Frederik Dirk Scottlieb og Troelse som kommer og fortæller om deres respektive emner. Det hele optages i Empire Bio på Nørrebro den 16. marts, så hvis du vil med, så find link til billetter på vores show notes.
2: Og hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor vi har vores egen side, og på Instagram. Og vi har så også vores egen lille butik med Rumsnak merchandise, som du finder via det helt nye, redesignede rumsnak.dk. Uh,
3: og husk, som nævnt, også at tjekke show notes på podcast, hvor vi linker til mere information om dagens emner. Og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak, eller man kan skrive til mig. Jeg findes på at Tina Ibsen.
2: Og jeg hedder Anders, stadig 4ND3RS på Twitter.
3: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer, og husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige.
2: Og som vi så ofte siger, så vil det også være rigtig fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner og noget feedback i Apple Podcasts. Vi takker, uanset hvilken rating du giver, og uanset hvordan din feedback lyder, alt modtages med kysshånd.
3: Rumsnak er støttet af Nube Nordisk Fonden og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
2: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.